0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <טיפ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: We before...
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. Oh,
1: so
0: in...
1: בפרק השני נצלול אל הים התיכון המזרחי. נלמד על פערי המידע לגבי המערכת המורכבת הזאת. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת מחמלי, יספר לי גיל מרקוביץ' על דוח מצב הטבע בים התיכון. המטרות של yeah, הדוח, המסקנות שלו, והחלק שלנו, בני האדם, בכל הקשור למצב הזה. I don't have the fear שלום אביעד. נתחיל ממטרות הדוח. למה הוא בכלל היה כה נחוץ? כבר רמזנו על זה בפרק הראשון. אבל מה בעצם, אחרי שהבנו שאולי לא חקרנו מספיק <laughs> את הים התיכון באזור שלנו, אז מה המטרה?
0: אז אולי נקדים וניתן איזשהו פתיח לדוח הזה. הדוח הזה נכתב במסגרת עבודה קודמת שלי, בגוף שנקרא המארג, שהגוף הזה, גולת הכותרת שלו הייתה לייצר דוח מצב הטבע, בעיקר הסתכלות על המערכת היבשתית, אבל התפקיד שלי היה... שהדוח הזה לא יסתיים בקו החוף, אלא ימשיך לכיוון הים ויסתכל על הים. וכשקיבלתי את המשימה הזאת לייצר את הדוח הזה, זה היה הפרויקט הראשון שלי במסגרת העבודה הזאת, המחשבה הייתה, מתוך מי שהגיע לעבודה הזאת כחוקר יונקים ימיים, שדי הסתובב לבד בים, כאשר מעט מחקר התבצע באותם שנים, זה היה ב-2012, כן. כאשר עבדנו על הדוח הזה, לעבור ולנסות בצורה שיטתית, לעבור שכבה-שכבה של, של המארג הזה, של הפירמידה הזאת, מהבסיס של הבסיס ועד לטורפי העל, ולנסות להבין איפה יש ידע, איפה יש פערי ידע, לנסות לכמת אותם מצד אחד. מצד שני, גם למפות את האיומים השונים שקיימים על המערכת ולעשות בהם איזשהו, לא יודע, סדר, אבל לייצר איזשהו מסמך ש... למפות. ש... שם אותם על ה... בדיוק, שם אותם על השולחן, כדי שנדע להתייחס אליהם. התהליך הזה של כתיבת הדוח קרה במקביל לגילויי הגז. ותהליך נוסף ש... שקרה בהמשך זה הנושא של הקמת מתקני ההתפלה.
1: וואו, איזה ו... תקופה בש... בחרתם או נפלתם ושני, עליה. ושני
0: התהליכים האלה יצרו שינוי מאוד מהותי ב... בהסתכלות של מדינת ישראל אל הים התיכון.
1: אז זו הייתה הזדמנות דווקא, או להפך?
0: הדוח הזה נכתב בתחילתו של שינוי מאוד דרמטי בהתייחסות של מדינת ישראל לים התיכון, וה... ובתובנות ש... של פערי הידע שקיימים. אז הדוח הזה מבחינתי מהווה איזשהו נקודת ציון בנקודת מפנה באיסוף המידע ובמשאבים שמושקעים, שהושקעו באיסוף המידע הזה. כן. כי עד אז ההסתכלות על, ה... על הים התיכון ועל איסוף המידע במתיכון הייתה בעיקר נגזרת של אמנת ברצלונה, שכפי שסיפרנו עליה בפרק הראשון, היא התעסקה עם הנושא של הזיהומים. ואם התייחסו לבעלי חיים, אז היה בעלי חיים שהם אינדיקטור לזיהום. כן. ולכן פערי הידע בשכבות המידע היו עצומים. כן. מרגע שהבינו שהים, הים התיכון, הוא א', משאב אנרגיה משמעותי, ולכן הפוטנציאל הכלכלי שבו הוא עצום, אם הפוטנציאל הכלכלי עצום, אז גם יש משאבים לביצוע של מחקר, מה שלא היה בעבר, או פחות היו משאבים מופנו למחקר הזה בעבר, זה צד אחד. אבל הצד השני שהרבה יותר דרמטי, זה ההבנה שאנחנו עכשיו שותים את הים התיכון. זאת אומרת, Uh, ים תיכון שלא נשמור עליו, לא נדאג לאיכות שלו ולבריאותו, לא יהיה לנו מים לשתות. זאת אומרת, זה כבר לא כמה ירוקים uh, מהחברה להגנת הטבע שחשוב להם לשמור על הים, לא משנה מה יהיה עם האדם, <אף> זה כבר לא שם. זאת אומרת, בריאות הים...
1: זה קשר ישיר. זה
0: קשר ישיר למים שיש לנו בברז. Okay. ושני התהליכים האלה שקרו יצרו מצב שאי אפשר יותר להתעלם עם הים התיכון, ואי אפשר לחיות עם הגב על הים התיכון, כמו שחיינו הרבה מאוד שנים, 60 שנה, ועכשיו צריך להתחיל להבין את המערכת הזאת ולהשקיע במשאבים אמיתיים. ולשמחתי, אנחנו בתחילתו של תהליך. של מחקר הרבה יותר מעמיק ואיסוף מידע הרבה יותר מעמיק על הים התיכון, וברגע שמשאבים מושקעים, אז גם הידע נאסף והיכולת שלנו לשמור עליו היא הרבה יותר טובה.
1: כן. אז אני רוצה שנתחיל מלהסביר שכשחוקרים או אוספים מידע על איזשהו אזור בים התיכון, במקרה שלנו, האזור המזרחי, לא מדובר באזור חולי, מים רדודים וים עמוק. יש כאן חלוקה. הרבה יותר סבוכה בתוך המערכת הזאת, שהיא בעצמה כבר תת-מערכת של הים התיכון בכללותו, יש עוד הרבה מאוד בתי גידול קטנים כאלה יותר, שהיא מכילה. אז אני אשמח מאוד אם נדבר על כמה מהם כדי לקבל איזושהי דוגמה ולהצליח לדמיין משהו יותר מהימן למציאות. אז למשל, יש לנו בית גידול סילאי, לעומת בית גידול חולי.
0: נכון מאוד. כאשר אנחנו... מסתכלים על המערכת ומנסים להבין את מצב הטבע שבה, אז כל מערכת יש לה את הייחודיות שלה ואת המאפיינים שלה, וכל מערכת צריכה להיבחן אה, בכלים אה, אחרים. אנחנו במזרח הים התיכון, יש לנו מערכות שהן מערכות עיקריות, כמו בית גידול הסיליש, שזה בעיקר סילי קורקר. קור, לאורך החוף, שסילי כורכר הם שאריות של השתנות מפלס המים, והשתנות מפלס המים וכל מפלס מים שנוצר יצר איזשהו מסלה קורקרי, שזה איזושהי דחיסה והדבקה של, של חול שיצר את הרכסים האלה, אז הרכסים התת-מימיים האלה הם רכסים בעלי מורכבות גדולה. ככל שמצא הוא מורכב יותר, היכולת של מגוון בעלי חיים לגדול עליו יותר גדולה. ו... ולכן זו סביבה שהיא הרבה יותר מורכבת, מגוונת ומעניינת.
1: למה אתה קורא מצע מורכב יותר? אם הוא בהכרח דחוס יותר, או בעצם אה... מה הופך אותו למורכב?
0: מה שהופך אותו למורכב זה הרבה פעמים הטופוגרפיה שלו. זאת אומרת, מצע סילי... הטופוגרפיה שלו היא טופוגרפיה של אה, ניקיקים ומאורות קטנות ושקעים okay. ואזור שהוא חשוף לקרני השמש ואזור שהוא חבוי מקרני השמש ואזור שהוא חשוף לקרני השמש נותן יתרון לעצות למי שצריך את הקרני השמש לביצוע פוטוסינתזה. Okay. האזורים המוחבאים זה האזורים שיותר טובים ל... לחסרי החוליות. שמרכיבים את המצע הזה. אז המורכבות הזאת מייצרת תתי נישות, אזורים מסוימים שבהתמחות מסוימת, הטעם בעלי חיים יכולים להתפתח ולייצר מגוון של, של בעלי חיים שנמצאים שם. באופן טבעי, האזור של המסלע, שוב, באזורים מסוימים זה כורכר, ככל שמצפינים... ומושפעים לדוגמה מרכס הכרמל, אז זה אבן גיר, שהיא אבן ממוצא אחר, שנכנסת אל תוך הים. אבל עדיין מייצרת מורכבות מעניינת. ככל שמצר יותר מורכב, אז מגוון בעלי החיים הוא יותר גדול, ולכן באופן טבעי האזור הזה נחקר יותר. כי קל יותר, ויש אינדיקטורים יותר ברורים למערכת הזאת, כמו הדגים שנמצאים שם, כמו חסרי החוליות, שזה מוגים והספוגים, ואצטלנים ובעלי חיים שונים שגדלים על המצה ומהווים אה, אינדיקטור לבריאות שלה.
1: ממה שאני מבינה ממך, גם בית גידול סילאי הוא לא רק אחד, הוא לא אחיד, אלא יש כמה, כבר עכשיו אמרת, ציינת שניים.
0: נכון מאוד, אז גם בית הגידול הסילאי הוא מאוד מושפע מהמצה עצמו, מצה כורכרי, מצה גירני וכן הלאה. וגם מושפע מהמורכבות של אותו, אותו מצע. כן. אז זה בית הגידול הסילאי. גם בית הגידול הסילאי הזה מושפע מהעומק המים. כי ככל שהמים יותר עדודים, קרני השמש חודרות אותן יותר, ואז יש יתרון לבעלי החיים או לצמחים שמייצרים פוטוסינתזה. ונהנים מקרני השמש הזאת. ככל שאנחנו מעמיקים, בעלי החיים ש, שמייצרים פוטוסינתזה, הם
1: כבר, כבר פח... לא טוב, כבר לא לא טוב שם, להם, כן. יש להם
0: פחות יתרון שם, ואז אנחנו רואים השתנות למגוון בעלי חיים שהם חסרי חוליות ללא היתרון של... אז זאת אומרת, יש
1: בית גידול סילאי, סתם למשל, אני לוקחת את הגיר באזור של הקרמל, אבל יכול להיות אדם שחוקר את בית הגידול הזה עד עשרה מטרים פנימה אל תוך העומק, ויכול להיות מישהו שחוקר מעשרה מטרים ואלך עד שלושים, ואחר כך זה שוב משתנה נגיד. נכון מאוד. וואו.
0: ופה אנחנו מכניסים מורכבות נוספת לתוך <laughs>
1: ה... לא המערכת
0: <laughs> הזאת, שבמידה שא... רבה המצע הבסיסי מהווה איזשהו מצע. לבעלי החיים שמייצרים שלד, שלד גירני מגיר, כמו אלמוגים, כמו ספוגים, כמו חייט חוויים ואצטלנים, זה כל מיני חסרי חוליות.
1: חייט חוויים?
0: ש... חייט חוויים, נכון מאוד. מה זה? זה בעל חיים שהוא הם, מייצר מושבות, הם, שהוא, כל הבעלי חיים שאמרתי, הם כולם בעלי חיים שמסננים. Uh-huh. גם הספוגים, גם האצטלנים, וגם הם טורפים. אבל הם מסננים, זאת אומרת, הם צדים את הזו-פלנקטון או את הפיטו-פלנקטון, את הפלנקטון שהמים ש... 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 שזורמים דרכם מביאים אליהם את המזון הזה, ובעצם כן. הם צדים אותם עם זרועות ציד או בכל מיני טכניקות של פילטרציה, של סינון. והבעלי חיים האלה, הם מייצרים שלד, ולאורך השנים השלד הזה מייצר מה שנקרא סלע ביוגני, סלע שהוא נוצר מבעלי חיים. וגם הוא מייצר את המורכבות הזאת, והמסלע וה... המאוד מיוחד שיש לנו אה, בהקשר הזה זה טבלאות הגידוד. טבלאות הגידוד אלה הן טבלאות שנמצאות במשברים של המים, ממש בגבול בין היבשה לבין הים, וזו מערכת מאוד מיוחדת שמי שמייצר אותה זה בעצם בעלי חיים. והבעלי חיים האלה זה סוג של תולעים. שהתולעים האלה הם מייצרות שלד, ויש חלק מהתולעים שחיות ממש ב... בנקודת המפגש עם המים, ויש כאלה שחיות בנקודה אחרת, וזו מערכת נוספת ש... שמייצרת מורכבות, ופה אני אגיד במאמר מוסגר שהמערכת הזאת נחשפה ללהקה, לסטרס מאוד גדול, בעקבות ה... ההתחממות והקייצים המאוד חמים שלנו, כן. ותולעים רבים, אוכלוסיות ומושבות רבות של תולעים בטבלות הגידוד, מתו. והם הוחלפו על ידי צדפות, זאת אומרת, זו מערכת שהם, שהיא מאוד בהשתנות.
1: וואו, וזה ו- ממש וזה... יכול לשנות את כל מה שאנחנו נראה שמתפתח על המצע הזה.
0: נכון מאוד, וה... ופה אנחנו מדברים על המצע הסילאי מהאזור המאוד מאוד רדוד. ולעומק המים. אנחנו עכשיו עוברים למערכת שהיא הנפוצה ביותר בחוף הישראלי, שזה מה שנקרא המצה הרך. החול? גם החול, שהחול הוא ממוצאו מגיע דרך הנילוס אלינו, שהוא חול שהוא מחומר קוורצי, אבל ככל שמעמיקים, אז החול הופך לאט-לאט ונהיה אה, לגודל של גרגר יותר קטן. כן. ואז הופך לחרסית או לטין, למצע שהוא אה, הרבה יותר פחות, אה, שהחומרים פחות חודרים בו. בגלל שהגודל הגרעי יותר קטן, mm. אז זה מצע שהוא יותר אטום אז מבחינת... אז הוא מהודק כזה. מודק יותר. כן. ופה אנחנו רואים איזושהי השתנות בין המים היותר עדודים, שהם יותר חולים, לבין... המים היותר עמוקים שהם יותר בוציאים ופה זו מערכת שהיא פחות מגוונת בבעלי החיים שחיים בה ובעיקר דומיננטית בתולעים, כל מיני חסרי חוליות שחיים בתוך השכבה הראשונה הזאת, סרטנים שחיים, כל מיני בעלי חיים שונים שחיים. בשכבה הזאת.
1: שאנחנו לא בהכרח פוגשים, רק ידוע לנו שהם שם, ואנחנו מנסים ללמוד על ההתנהגות שלהם.
0: נכון. מה שמיוחד בהקשר הזה, זה שהמגוון של בעלי החיים שחיים במצע הרך, הוא הרבה פעמים אינדיקטור ללהקה. זאת אומרת, אם לדוגמה אנחנו בודקים את הרכב המינים בקרבת גורם זיהומי, כן. שיש שם השערה אורגנית כמו מוצא של ביוב, ואנחנו נראה מגוון מינים מסוים, בעוד שבאזורים ללא ההשפעה הזאת נראה מגוון מינים אחר. ולכן ה... המגוון הזה הוא איזשהו אינדיקטור שמציין את בריאות המערכת, וזה דבר שבמסגרת המדדים שאנחנו, שנבדקו בנושא של אמנת ברצלונה, נבדקו, נבדקו יותר לעומק. ושם, כן. יש לנו נתונים לאורך ההיסטוריה. בהקשר הזה, חקר הים ואגמים הוביל את המחקר הזה כדי לזהות את, ה, את המדד הזה של בריאות המערכת במצע הרך, דרך בעלי אומר, החיים. אז
1: כשאתה אומר עקה, בעצם הכוונה לאיזה מצב קיצון, משהו השתנה בצורה קיצונית בתנאים שיש לבעל החיים או לצמח שנמצא בסביבה, ואולי חלק מהמשאבים שהוא זקוק להם נלקחו או הצטמצמו. ולזה אנחנו קוראים מצב עקב, ועכשיו דיברת על ביוב, אז אני יכולה להבין שאיזשהו שאיזשה, שפך שפכים נכון, מסוימים. נכון, זה יכול
0: להיות או העשרה אורגנית מאוד משמעותית, mm-hmm. שנותנת יתרון לבעלי חיים אחרים על פני, על פני בני חיים מסוימים, ואז אנחנו יודעים לזהות את המצב הזה על פי זה שאנחנו מנתחים איזה בעלי חיים חיים באותה סביבה.
1: כן. דיברנו על בית הגידול הרך, שאחד מהם זה החול, החול... שאנחנו רואים ולא החול, כמו שדיברת עליו, שהוא המהודק יותר mm. בעומקים אחרים. ואני רוצה לשאול אותך רגע על השפעה מאוד סבירה שיש לנו לאדם, ואולי אנחנו לא מכירים אותה מספיק, והיא, אנחנו הולכים להתרחץ בים. איך זה שאנחנו נמצאים בחול היבש, שלכאורה אין לו קשר למה שקורה בפנים, בתוך הים, איך אנחנו, ברחצה שלנו, בהיות על החול, בשימוש בחול, משפיעים למשל על בית הגידול הזה?
0: אז ההשפעה שלנו היא, א', הנוכחות שלנו שם מייצרת איזושהי הפרעה. אפשר, אחד האינדיקטורים להפרעה אנושית רק בנוכחות שלנו, זה מין אחד של סרטן, נקרא חולן, שאנחנו רואים באזורים שבהם יש שטחים צבאיים או אזורים שהם סגורים לפעילות אנושית כלשהי, אז... יש... יש הרבה חולנים. הרבה חולנים, נכון <laughs> מאוד, ובאזורים ש... שהם חופים מתוירים מאוד, אז אנחנו רואים פחות הימצאות שלהם. כן. אינדיקטור נוסף זה, גם מה שאנחנו חוקרים במסגרת תחנת אה, מוריס כאן לחקר הים, אלה הגיטרנים, שזה דגי סחוס, קוראים להם לפעמים גם קרישי חול, והם סוג של חתולי ים. מאו. קצת בצורה של גיטרה, ולכן קוראים להם גיטרנים, גיטרנים. או באנגלית גיטרפיש, וההתמחות שלהם היא בסביבה החולית. ואנחנו במסגרת מחקר עושים שאנחנו עושים, מדינת ישראל היא אזור של השרצה של הגיטרנים, והסביבה החולית הזאת, המאוד רדודה, כנראה מייצרת להם סביבה שהיא בטוחה מטורפים, mm. או איזשהו יתרון נוסף, אנחנו רואים אותה ממש באזורי המשברים של המים, כאשר אזורים שהם עם מעט פעילות אדם, אנחנו רואים הרבה יותר גיטרנים קטנים בתקופה, בתקופה הזאת של ההשרצה, שזה בעיקר אה, בקיץ, אה, לעומת אזורים שבהם יש הרבה פעילות אדם, שהגיטרנים נדחקים משם. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הגיטרנים האלה הם בסכנת הכחדה, ופה אנחנו רואים את, ה... את ההשפעה הזאת של אזורים מוגנים ללא פעילות אדם, כן. על הבעלי החיים האלה שנמצאים בסכנת הכחדה, לעומת אזורים שהם מושפעים.
1: והם יודעים להגיע לאזור הזה, יודעים או מכוונים איך שתרצו, להגיע לאזור הזה, כדי לעונת הרבייה, ממש, או נכון כדי להשריץ, כמו
0: שאתה אומר. הנקבות, הם, במקרה הזה פחות אולי השרצה, זה יותר עמלתיים. הן ממליטות ולדות חיים, ואנחנו רואים, במחקר שאנחנו עושים, אנחנו רואים ולדות שיש להן ממש את החיבור לשק החלמון, שזה אינדיקציה לזה שהן ממש נולדו לא מזמן,
1: כן.
0: כי ה... גיטרנים הקטנים ש... שהנקבה ממ... ממליטה אותם או מולדה אותם, יוצאים עם סק חלמון, שזה מקור האנרגיה הראשוני שלהם, והאימא לא מטפלת בהם, mm-hmm. אלא הם צריכים להסתדר בסביבה שלהם, ובתקופה שהם מאוד קטנים, בכמה חודשים הראשונים, הם נשארים במים מאוד רדודים, מה שמאפשר לנו אה, לעקוב אחריהם, אף לתפוס אותם. ולסמן אותם ולהבין שהם...
1: לעקוב אחריהם. בדיוק,
0: לעקוב אחריהם ולראות שהם נשארים באזור של הסיבה החולית.
1: לאיזו תקופה בערך?
0: מדובר על חודשים בודדים, סדר גודל של שלושה חודשים עד ארבעה חודשים, ואז הם מגיעים לסביבה יותר עמוקה. גם המחקר הזה הוא מחקר שהוא בראשיתו. נכון לעכשיו אנחנו מזהים באופן ברור וחד משמעי שמדינת ישראל... היא אזור eh, של אומנה, קוראים לזה, אזור שבו האימהות משריצות את הוולדות, או ממליצות את הוולדות החיים, אם נשארים איזושהי תקופה מסוימת, ניזונים, ואז יוצאים אל הים העמוק לאיזשהו מסע, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן כן. הוא הולך, ואני מניח <laughs> שבעתיד נגלה את זה.
1: בחלום הכי שלי, על אף שאבולוציה לא עובדת ככה, אותן נקבות מגיעות לאזור, מריחות או קולטות באיזשהו סנסור, חוש אחר שיש להן, שאומנם זה אזור חולי טוב, אבל יש בו יתר פעילות של איזה יצור אחר, ואז הולכות לאזור הצבאי <laughs> שסגור. <laughs> למה זה לא עובד ככה? <laughs> אין איזה חוש שיכול לקלוט משהו שאנחנו משאירים על החול, לא יודעת, ריח, אה, 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 מינרלים.
0: <laughs> זה, זה בהחלט שאלה מצוינת. אה, אני מניח שזה עניין של איזושהי דחיקה, ואני מניח שזה בעיקר הגיטרנים הקטנים שמזהים אזור שיש בו הפרעה, ופשוט לאט-לאט מ... מגיעים לאזורים שהם עם פחות הפרעה ושם הם נשארים. אנחנו רואים את זה גם באזורים שהם uh, uh, שמורות ימיות, גם באזורים שיש בהם פחות פעילות אדם מכל מיני סיבות אחרות, כמו לדוגמה מעגן מיכאל, uh-huh. שאין שם שמורת טבע אמנם, אבל יש שם אזור שהוא פחות uh, uh, מופרע, ואנחנו גם רואים אותם יותר באזורים, לדוגמה, שיש uh, uh, מוצא של בריכות גידול דגים, כמו במעגן מיכאל, ששם יכולת, יש איזושהי העשרה אורגנית. שמייצרת להם סביבה עם יותר מזון. אבל זה דברים שאנחנו בודקים. המחקר הזה הוא מחקר שהוא בתחילת דרכו. עוד דבר שנרצה לבדוק, האם באמת יש חזרתיות של אותן אימהות אה. כל, כל שנה או כל תקופה באיזושהי מחזוריות, וזה אפשר לבדוק באמצעים גנטיים, וזה משהו שנרצה לעשות בעתיד ולהבין. וכנראה שכן, יש אלמנט של איזשהם כימיקלים או איזושהי התניה. שמייצרת את החזרתיות הזאת, ובהחלט זה משהו שהוא מאוד מעניין בהיבט של הסביבה החולית. סביבות, אם אנחנו חוזרים אל בתי גידול נוספים מעניינים כן. שדיברנו עליהם, אז אזור או בית גידול נוסף שאנחנו, אה, שהוא בודקים, מאוד משמעותי, חוכרי. זה נושא של הגוף המים. שגוף המים זה כל מה שנמצא מעל הקרקעית. כי okay. דיברנו על קרקעית סילית, נכון. דיברנו על קרקעית מה מוצית. מה שנקרא מגעית, מים כחולים. אבל המים הכחולים הם בהחלט גוף מים שהוא מרתק, ולחקור אותו, יש בו אתגר לא קטן, וזה יכול להיות מרמה של מחקר של חיידקים,
1: uh-huh.
0: לנושא של... על. מה שאתה עושה. טורפי על, אבל גם כל מה... בוא נגיד,
1: דולפין לא מתחפר בחול. נכון מאוד. הוא נמצא במים הכחולים הפרוחים. אבל כל מה
0: שנמצא באמת בגוף המיד, שזה הפלנקטון, שזה מהפלנקטון הצמחי, הפיטופלנקטון על גדליו השונים, והזו-פלנקטון שטורף את הפיטופלנקטון, זה הפלנקטון הצמח... הבעלי חיים. שטורף
1: את הפלנקטון הצמחי?
0: נכון מאוד. Um, ולמה
1: אמרת שזה מאתגר ו- לחקור את ה... וגם ברמה the...
0: של כל נושא של המדוזות ah, okay. והצורבים האחרים שנמצאים בגוף המים, mm-hmm. אז זה עוד אזור שהוא עם דינמיקה מאוד מעניינת, שהחקר שלו הוא חקר מאוד מאתגר, כי לדוגמה, לחקור את ההרכב של הפלנקטון הצמחי, מצריך משאבים, מיקרוסקופים, אמצעים אה, אה, גנטיים, אמצעים של פילטרציה, mm, אה, להגיע, להגיע ולחקור את מגוון הזו-פלנקטון, זה דבר שהוא כמעט אינסופי, כי הזו-פלנקטון מכיל, הפלנקטון הצ... אה, של בעלי החיים, מכיל גם שלבים צעירים של מרבית בעלי החיים שיושבים על הקרקעית, גם במצע החיל... הצילאי וגם במצע הרך. שיש להם שלב בחיים שהם נודדים בגוף המים עד שהם מתיישבים. אז זה חלק מהמערכת, אבל יש גם בעלי חיים שהם באופן קבוע נמצאים בגוף המים, והתחום הזה הוא תחום שהוא אינסופי, כי אם אתה לוקח דגימת מים ומסתכל עליי עם מיקרוסקופ, ואתה צריך עכשיו להתחיל לנתח okay. מה אתה רואה ולהגיע לרמת הרזולציה של איזה בעל חיים זה... זה... מאוד 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 מורכב ברמה הטוקסונומית, זאת אומרת, ברמה של... של הסיווג, של הגיון. של הסיווג, המיון. בדיוק, ולהבין האם זה בעל חיים צעיר או זה בעל חיים בוגר, ובאיזה שלב הוא נמצא <laughs> ואיך הוא נראה, <laughs> וכן הלאה וכן הלאה. וואו. ופה יש אתגר מאוד גדול, ולכן <laughs> מעט עושים את זה, כי...
1: מה זה? <laughs> מדענים אמורים לאהוב אתגרים.
0: <laughs> לא, בהחלט, אבל uh, הצד, הצד השני של זה... זה אם אנחנו רוצים לאסוף מידע שאנחנו מתוכו יכולים להסיק מסקנות או להבין על המערכת הזאתי, mm-hmm. אז הרבה יותר קשה להבין דינמיקה של אוכלוסייה שהיא כל כך, כל כך, כל כך מורכבת, ואז גם אם אתה רואה איזשהו שינוי, אז דיברנו על זה בפרק הקודם, להבין את מקור השינוי זה כל כך מורכב, okay. שאתה אף פעם לא יודע אם זה איזשהו פלקצואציה, איזושהי השתנות. כתוצאה ממשהו שהוא לגמרי טבעי, האם זה השתנות כתוצאה מפעילות אדם, וכן הלאה וכן הלאה, אז גם הדבר הזה הוא מאוד מורכב. Okay. ואז מגיעים האנשים הפחות מתוחכמים כמוני, שאומרים, אוקיי, o-kay, <laughs> אנחנו לא נלך ונחפש את ההשתנות הזאת שהיא כל כך מורכבת, ומיליון מיליון, מיליון גורמים משפיעים עליה, okay. ונסות להבין אותה, ונלך לטורפי שחיים בגוף המים, ואם נותנים לנו איזושהי סכימה, במספרים הרבה יותר קטנים למה שקורה אה, במערכת הזאת. כן. אנחנו יכולים להגיע למערכת נוספת שמשלבת בין הגורמים שדיברנו עליהם, <laughs> וזו מערכת שהיא מערכת מאוד מיוחדת, ואלה הם הקניונים. שהקניונים הם משלבים את כל הפרמטרים שדיברנו עליהם, גם כן סוג המצב וגם הגוף המים. והטופוגרפיה הזאת של הקניון, מה שהיא מייצרת, היא מייצרת איזשהו שינוי בזרימת המים. איפה יש קניונים ב- אז,
1: בים התיכון המזרחי? אז בים התיכון,
0: בים התיכון, שלנו יש קניון מאוד מאוד דומיננטי ומפורסם, שנמצא באזור, או שנקרא קניון אכזיב, באזור הצפוני שלנו, אבל גם יותר דרומה יש לנו אזור שהוא לא בדיוק קניון קלאסי, הוא נקרא הפרעה, וזוהי הפרעת פלמחים. הפרעה שנמצאת בערך מול אזור פלמחים תל אביב, והיא הפרעה כי כנראה הסברה היא שזה איזשהו מדרון. החלקה או איזשהו מדרון שיצר, אה, כנראה נוצר כתוצאה מאיזושהי פעילות אה, אה, של רעידת אדמה אה. או איזושהי פעילות אחרת שגרמה לאיזושהי החלקה של חלק מסוים ממדרון היבשת. כן. כי מה שקורה, כשאנחנו מדברים על הים, אז אנחנו מדברים על... החוף, מדברים על מדף היבשת, שזה המשך של החוף, ומבערך עומק 200 מטר אנחנו מדברים על המדרון, שמגיע עד למאות מטרים, ואז על הים העמוק. Mm-hmm. אז האזור של המדרון, זה האזור שבו יש את הקניונים, ואז דיברנו על המערכת של הקניון בצפון, המערכת של הפרעת פלמחים, והאזורים האלה מייצרים שינוי בזרימה. ואז מה שקורה במערכת זה רוב חומרי ההזנה שדיברנו עליהם בפרק הראשון, כן. הם מצטברים בקרקעית. והם גורם שמקביל את הבעלי החיים שחיים בגוף המים. כיוון שהחומרי ההזנה שוקעים למטה ומצטברים למטה. ברגע שיש זרם שמביא את החומרי ההזנה האלה מלמטה כלפי מעלה, וזה קורה באופן טבעי באזור של קניונים בגלל הטופוגרפיה הזאת. אז באזור של הקניונים נוצר הזרימה העילית הזאת, זרימה שמביאה את חומרי ההזנה מלמטה כלפי מעלג לגוף המים, ואז זה בדרך כלל אזורים שהם הרבה יותר עשירים, כן. והמערכת היא יותר מורכבת ועשירה באזורים האלה. ואם אנחנו מחברים את הנושא הזה לטורפי העל, אז מחקר מאוד יפה שעשתה מיה אלסהר, שהיא חוקרת שגם מתנדבת ועובדת במחמלי, הראתה שבאזור של קניון נכזיב אנחנו רואים יותר תצפיות של דולפינים מאשר באזורים סמוכים, מה שמחבר אותנו באמת לאושר הרב יותר שיש באזור של קניון לעומת... אזורים קרובים אחרים. אז, היה, כן. אז זה היה איזה מין חיבור מאוד יפה של האינדיקטורים האלה, של טורפי העל כאינדיקטור אה, לסביבה שיותר עשירה מסביבות אחרות.
1: יש לנו עוד זמן ואני רוצה שנעבור ונדבר גם על השפעות אזוריות. זאת אומרת, דיברנו ממש על האזור שלנו ועל... בתי גידול בתוכו, ועכשיו חשוב לי שגם נשאל את השאלה, מה משפיע על אותם בתי גידול, מלבד uh, האדם כמובן שכבר הזכרנו באיזה דוגמה אחת או שתיים. בפרק הראשון דיברת על הנילוס, ואמרת לי שהוא בעצם אחד מהמקורות גם של ההזנה, והסכר על כן גם השפיע... במידה מסוימת על העושר של הים התיכון המזרחי. אבל יש עוד דברים, נחלי חוף, מזהמים אטמוספרים, שינוי האקלים, כל הדברים האלה, אני רוצה שנבחר איזה שניים ונספיק לדבר גם עליהם.
0: כשאנחנו מתייחסים להפרעות או למה התערבויות. שמשפיע, התערבויות שמשפיעות על המערכת, אז זה... אנחנו מסתכלים על זה ברבדים שונים. יש את ה... רובד הנקרא לזה הגלובלי העולמי, שזה שינויי האקלים, ואנחנו רואים מבחינת מה שאנחנו רואים בים, אז דיברנו על זה בפרק הראשון, על זה שהחורפים הם לא כל כך קרים כמו שהם היו בעבר, ואם ב-20 שנה האחרונות אנחנו רואים משתנות ועלייה בטמפרטורות המים בחורף, של 2, אולי 3 מעלות לפעמים, שזה עלייה מאוד דרמטית. אבל כשאנחנו מחברים את זה להשפעה שהיא יותר מקומית, שזה כדוגמה הפתיחה של תעלת סואץ והחיבור בין הים האדום, שהוא ים טרופי, חם יחסית, כאשר אני אומר חם יחסית, אז הרבה אנשים שואלים אותי, כן, אבל הרבה יותר קר ב... בים, סוף. בים סוף. אז זה נכון שביחס לקיץ שלנו ול-30-31 מעלות בשיא הקיץ, <laughs> אז הים האדום הוא יותר קר, כי הוא מגיע בשיאו ל-26-27
1: מעלות. Aha.
0: אבל מה שחשוב בים האדום זה טמפרטורת המינימום, כי טמפרטורת המינימום בים האדום לא יורדת מתחת ל-21 מעלות, 20 מעלות. ומה שחשוב לזכור בהיבט הזה, שונית אלמוגים מתפתחת כאשר טמפרטורת המים היא מעל 19 מעלות. אז זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מנתחים את הטמפרטורת מינימום אצלנו במזרח הים התיכון, שעכשיו היא בעבר הייתה 14-15 מעלות, היום היא כבר 16-17 מעלות, אנחנו מתקרבים כבר לטמפרטורה של המינימום של גדילת שונית אלמוגים, ובהחלט, אם העניינים ימשיכו כמו שהם, יכול להיות שנגיע למצב שתתחיל לגדול שונית אלמוגים בים התיכון, אם טמפרטורה הזאת תעלה. אז, אז הטמפרטורה הנמוכה בחורף והעלייה שלה, זאת אומרת שזה השפעה גלובלית, עם החיבור המקומית של פתיחת תעלת סואץ וחיבור של ים טרופי לאזור שלנו, יצר איזשהו שינוי ויצר אה, מעבר של מינים והתבססות של מינים, אז אנחנו בעצם מחברים שתי תופעות באיזשהו מערך סינרגיסטי, שמשפיע על הים שלנו בצורה דרמטית. כן. נוסיף לזה את הרכיב הנוסף של הנילוס. הרכיב של הנילוס הוא רכיב שהוא דרמטי במערכת שלנו, מכיוון שהים התיכון ומזרח הים התיכון הוא מאוד דומיננטי במסננים שבו. והמסננים שבו תלויים מאוד בכל חומרי ההאזנה, חומרי הזנה משפיעים על הפלנקטון הצמחי והפלנקטון של בעלי החיים והזואופלנקטון, מה שנקרא, שהוא המזון של כל המסננים האלה. עכשיו, ברגע שהנילוס סחרות, אז יצרו סכר. כן. וכבר אין את השטיפה הזאתי שהייתה מגיעה כל, כל אביב. יש מושג מאוד, מאוד יפה שהדייגים הערבים משתמשים בו, קוראים לו אכר. מה זה עקר? זה מגיע מלשון עכור, אחור, מים עכורים. אז כל...
1: שזה טוב, מים עכורים,
0: לא? כי מים זה אחורים... זה הזנה. טוב בדיוק, וכל אביב או סוף חורף, היה מגיע שטיפה מאוד מאוד חזקה של הנילוס, שהיה מייצר מים מאוד עכורים עם המון חומרי ההזנה, כן. שבעצם מזין את כל המערכת הזאת, שהיא מערכת שהיא דומיננטי על מסננים. ובעצם יצר מארג מזון מאוד מאוד מורכב. Mm-hmm. ברגע שהשטיפה הזאתי הפסיקה, אנחנו מדברים על ים שהשתנה, החומרים הסיליקטיים, זאת אומרת, החומרים שהם הבסיס של המערכת הזאתי, כבר לא מגיעים כמעט, ואנחנו מדברים על מערכת שהיא מערכת בהרעבה.
1: כן.
0: מערכת בהרעבה זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, ויש דוגמה שהיא דוגמה מרתקת בהקשר הזה, וזה דיג הסרדינים בדלתא של הנילוס. דיג סרדינים בדלתא של הנילוס זו הייתה תעשייה מאוד מאוד משמעותית.
1: משגשגת.
0: מאוד משגשגת, ובוא נסביר קצת על הסרדינים. הסרדינים זה דגים קטנים, מתלהקים, חיים בלהקות גדולות, חיים בגוף המים. ניזונים בעיקר מזואופלנקטון, הם מאוד מושפעים מהחומרים שנמצאים בגוף המים, כי הם מאוד מושפעים מרמת הזואופלנקטון שנמצאים במים, והאוכלוסיות שלהם מאוד מושפעות מזה. הסביבה המאוד עשירה של דלתא תנילוס יצרה סביבה מאוד מותאמת לסרדינים האלה, ולכן תעשייה שלמה של דיג התבססה עליהם. מה שקרה עם הסחירה של הנילוס, הדייג הזה קרס.
1: כן, לא היו סרדינים, הם לא באו.
0: הפסיקו הסרדינים. את יודעת מה קורה עכשיו? לא. התעשייה הזאת חזרה, והיא משגשגת וחזרה למספרים עוד יותר גדולים. איך זה? מאשר שהיו בו אחרי הסחירה של הנילוס, זה כנראה שילוב של גם כן אמצעי דייג יותר מוצלחים, אבל איך פתאום חזרו...
1: הסרדינים.
0: כן, איזה אינטרס יש להם. איזה... מה המקור המזון שלהם. כן. אז עשו בדיקה ודגמו את הסרדינים האלה, ובדקו ממה הם מורכבים. יש כימיקלים מסוימים שנקראים איזוטופים יציבים, שהם אינדיקטורים למה שאנחנו אוכלים, ובעצם אנחנו מורכבים מהחומרים שאנחנו אוכלים. כן. אז בדקו ממה הסרדינים האלה שעכשיו תופסים אותם, מורכבים.
1: ואז נדע ממה הם ניזוני, מה האוכל. ומה
0: שגילו, שהם מורכבים בעיקר מהחומרים שמגיעים מהביוב של אלכסנדריה, לא קהיר, נכון. קהיר, ומה שנפשטף מהנילוס. לא נכון. זאת אומרת, את החוסר הזה בחומרי ההאזנה שהשטיפה של הנילוס יצרה, החוסר הזה הושלם, או הושלם באופן שנתן מענה, לפחות לסרדינים האלה, מאותה ביוב אורגני שהגיע מהאוכלוסייה הגדלה שחיה באלכסנדר, והטיפול הפחות טוב או החסר שהתבצע בביוב הזה. אז, אז לכאורה אפשר להגיד, אוקיי, אז זה...
1: הנה הצלחה. אז הביוב של... הוא מצוין. כן, כיליון טבעי של נכון, ביוב.
0: מה שצריך לזכור, אבל, שאם הביוב ה... אנושי, לא התעשייתי, הביוב האנשי שבאמת מייצר העשרה אורגנית של חומרי הזנה כאלה, אבל הוא מביא איתו גם כן אנטיביוטיקה שאנחנו משתמשים בעודף כן. ומגיע, ופחות אנחנו מטפלים בזה, וכל מיני גורמי תחלואה. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו ראינו בתקופה שהשפדן, שהיו מוציאים את הבוצה של השפדן אל הים, שאגב, הבוצה הזאת יצרה באמת העשרה אורגנית וכמות הדגה באזור השפדן היותר גדולה מאשר מסביב. זה עדויות מתוך דייגים mm-hmm. שמעידים על זה. ראינו באזור הזה של השפדן הרבה יותר דולפינים עם כל מיני לקויות אוריות, אם זה פטריות או כל מיני גידולים גירועים, חיצונים, גירויים חיצוניים על האור שהם... אינדיקטורים לאזור שהוא מזוהם על ידי ביוב. כן. זאת אומרת, כמו כל דבר וכל השפעה של האדם, צריך לזכור שיש לה דברים שהם לחיוב, ויש לה דברים לשלילה, ואנחנו בפרקים הבאים גם כן נדבר על, ה... על הפרדוקס הזה. זאת אומרת, פרדוקס כן. ההשפעה האנושית, שהנטייה הטבעית שלנו להגיד אוטומטית, אוי, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, אבל במקרים מסוימים, ההשפעה הזאת יש לה יתרונות בדברים מסוימים, ויש חסרונות בדברים אחרים.
1: יש לנו ממש דקה לסיום, ואני רוצה לסכם איתך את הדוח הזה, ולשאול את השאלה, מה הם בעצם פערי המידע העיקריים שהתגלו, משמע, איפה צריך למקד את מאמצי המחקר, ממש בשני משפטים.
0: אז uh, אם אני רוצה לסכם בשני משפטים את הדוח הזה, uh, הממצא העיקרי... שברוב שכבות המידע, בפירמידה הזאת, במארג של המערכת הזאת, המידע הכמותי חסר. זאת אומרת, אנחנו ברמה התיאורית, ברמה של מה קיים, הידע שלנו הוא טוב ויחסית מעמיק, ברמה המספרית, הניטור, המחקר הסזיפי שבודק וסופר, ומבין את ההשתנות ברוב השכבות המידע, למעט שכבות מידע שהן אינדיקטור לזיהום, מה שאמרתי מקודם, כן. כמו החי במצע הרך, <אח> למעט השכבות מידע האלה, אנחנו חסרים במידע הכמותי, ולשמחתי התובנה הזאת היא... השתרשה. היא השתר... השתרשה, ואנחנו רואים משאבים... שמתחילים להיות מופנים לאיסוף המידע הכמותי כדי להבין איך המערכת משתנה ואיך אנחנו משפיעים עליה.
1: אז אני רק רוצה להבין איך הכמות בהכרח מלמדת אותי על ההשתנות. זאת אומרת, למה המגוון או הדינמיקה או יחסי הגומלין לא יכולים ללמד אותי? למה דווקא הכמות?
0: המגוון הוא אינדיקטור... בדרך כלל מגוון הוא אינדיקטור לבריאות מערכת. כן. אבל אם אני רוצה להבין את המגוון בצורה יותר מדויקת, אז חשוב מאוד להבין את הכמויות של, של המרכיבים השונים במגוון, כי לדוגמה, היא יכולה להיות סביבה שהיא מאוד מושפעת ממינים פולשים, מינים מהגרים, היא מאוד מגוונת, אבל היא לא בהכרח מ... מציגה לנו סביבה בריאה. ואז ברגע שאני מתחיל לפרק את המגוון הזה, ולא רק להשתמש במגוון כאינדיקטור, אלא במרכיבי המגוון, כן. ולספור אותם ולהבין את ההשתנות שלהם לאורך זמן, אז אני יכול לפרק את זה ולהבין האם זה מינים שהם טורפים יותר משמעותיים, האם זה מינים שהם מתבססים על יותר אוכלי צמחים, וכן הלאה וכן הלאה, ואז אני... יכול להבין יותר האם המגוון הזה הוא באמת אינדיקטור חיובי, כן. או שהוא אינדיקטור דווקא לאיזושהי הפרעה.
1: אז A, זה יופי, כי זה מגוון, אבל אולי B יאכל יותר מדי מ-A, או אולי B יאכל יותר מדי מ-D בכלל, ואז הוא עוד רגע נעלם לי, ולכן גם בכלל לא נמצא במגוון, ואז חשוב לי להבין את זה. ולפי הכמות אני אדע מי אוכל את מי, <גש> <גש> או, <גש> או <גש> מי <גש> <גש>
0: זקוק <יזכן>, למי. <גש> הכמות והיכולת שלי לזהות מי נמצא בכמות הזאת.
1: מעולה. נסכם? כן. דוח מצב הטבע בים התיכון הוא יוזמה של ארגון בשם המארג, שמטרתו למפות את מצב הטבע בישראל. הדוח הוא הזדמנות להכיר את הסביבה המגוונת הזאת, שקרויה הים התיכון המזרחי, וגם את מה שמשפיע עליה. למדנו שבסביבה זו יש בתי גידול רבים, לדוגמה, בית הגידול הסילאי. יש בית גידול שהסלע בו הוא מסוג כורכר. ויש בית גידול שהסלע שבו הוא סלע גיר. מלבד סוג הסלע שמשפיע על צורות החיים שמתפתחות סביבו, גם העומק משפיע על בית הגידול. כך שבית גידול סילאי מסוג קורקר בעומק עשרה מטרים, יראה אחרת לגמרי מבית גידול סילאי מסוג קורקר בעומק חמישים מטרים. אם זה לא מספיק, דיברנו גם על הטופוגרפיה של המצע הסילאי, שגם לה יש השפעה על מיני בעלי החיים ומיני הצמחים שהתמקמו באזור. הזכרנו את בית הגידול החולי, גם החול שאנחנו משתזפות ומשתזפים בו, וגם החול שמתחת למים, שהוא מצא חולי דחוס ומהודק יותר, שחי בו למשל סרטן בשם חולן. אל בית הגידול החולי מגיעות גם נקבות דג הגיטרן, בעונת הרבייה. מחקרים ארוכי טווח מנסים לעקוב אחרי ההתנהגות של הגיטרנים הטריים, התפתחותם בחודשים הראשונים, ומהלך חייהם בים העמוק. וזאת משום שבשנים האחרונות התברר שישראל היא אזור אומנה לאותם גיטרנים. הזכרנו גם את גוף המים, שגם הוא בית גידול, שעליו נלמד יותר כשנעמיק את ההיכרות עם טורפי על בהמשך הסדרה. הספקנו לציין שעל המערכת הימית משפיעים גם גורמים אזוריים או גלובליים, למשל שינויי האקלים, שמחממים את מי הים התיכון. בעשרים השנים האחרונות טמפרטורת המים עלתה בשתי מעלות, וזו השפעה משמעותית בטווח זמן קצר מאוד במונחים של טבע. הנילוס ובניית הסכר שבו, וגם נהרות החוף בישראל, הם גורמים שמשפיעים על מארג החיים בים התיכון. חשוב מאוד להמשיך לאסוף נתונים, בעיקר כמותיים, על אודות מארג החיים הזה, שכן יש די מידע בנוגע למגוון המינים, וכעת יש צורך בכמויות, שיאפשרו ללמוד על הדינמיקות בין המינים, על תהליכים ארוכי טווח שמתרחשים בסביבה הימית, ובהם כמובן השפעת האדם. תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת מחמלי, על פרק נוסף בסדרה. תודה גם לאביטל שוסהיים כהן ואיה חיות, תחקירניות הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. ולכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Mac never suddenly we will fold till the best is